0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br, e saiba mais. Bom dia, eu sou a Jéssica, analista de redes sociais, e trago para vocês agora a Warren Call desta quinta-feira, dia 8. Na agenda de hoje, o Brasil, pela manhã, terá o leilão da ferrovia de integração oeste-leste. Nos Estados Unidos, como já de costume em toda quinta-feira, ocorrerá a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego. Jerome Powell, presidente do Fed, fará um discurso a uma da tarde e, na China, teremos a divulgação de dois indicadores de inflação, o IPC para consumidor e o PPI, produtor mensal. Estes foram os fatos que marcaram o dia de ontem. O leilão de 22 aeroportos superou as expectativas do Ministério da Infraestrutura, levantando 3,3 bilhões de reais, uma diferença de 3.800% em relação aos valores mínimos nos blocos Sul, Norte e Central. O governo federal enviou ao Congresso um projeto que altera a lei de diretrizes orçamentárias de 2021. O diretor do Instituto Buntantan alertou para uma possível transmissão comunitária da variante de coronavírus encontrada em Sorocaba e a companhia LG Informática suspendeu seu IPO por 60 dias. Em dia de baixo volume e alta volatilidade, o Ibovespa conseguiu encerrar a sessão com uma leve alta de 0,11% a 117 mil pontos. De acordo com a Reuters, a Rappi Vida vem estudando a possibilidade de captação de recursos para financiar aquisições no mercado. Segundo a companhia, a realização poderia ser feita por follow-on de ações ou ainda pela venda de instrumentos de dívidas. Na terça, o portal Pipeline anunciou que o Rappi realizaria uma oferta subsequente de ações para levantar cerca de 3 bilhões de reais, mas até o momento a empresa não se pronunciou. Em relatório operacional para o primeiro trimestre, a Enalta informou ao mercado que produziu 1,05 milhão de barris de óleo equivalente no período. A produção de gás da companhia ficou em 299,5 milhões de metros cúbicos. Na terça, a 3R Petroleum havia comunicado a produção de 5,67 mil barris equivalentes por dia em março, uma alta de 3,7% ante-fevereiro. O setor foi destaque positivo nesta quarta. Em fato relevante, a resseguradora IRB Brasil informou que a SUSEP aprovou o fim de fiscalização especial à companhia. O regime foi imposto ao IRB há cerca de 11 meses, quando a reguladora constatou fraudes cometidas pela gestão anterior. Com isso, a ação do IRB Brasil teve alta de 2,30%. No leilão de aeroportos que aconteceu na quarta, a CCR arrematou o bloco central por R$ 754 milhões de reais, e o bloco sul por R$ 2,13 bilhões. Os papéis da empresa chegaram a subir quase 2%, mas não se sustentaram, fechando o dia em zona de venda. Fora do índice, as ações da Santos Brasil foram destaque positivo após a companhia anunciar um novo acordo comercial para a prestação de serviços da operação de containers da Maersk. Com isso, a ação da Santos teve alta de 5,02%. Em meio ao impasse sobre o orçamento de 2021, os papéis financeiros como Bradesco e Itaú Unibanco estenderam as perdas pelo segundo dia consecutivo. Bradesco teve queda de 1,09% e Itaú teve queda de 0,88%. Após boatos de que a Elo compraria a própria marca por R$ 400 bilhões de reais para realizar a IPO na Nasdaq, o Banco do Brasil e Bradesco fizeram um comunicado ao mercado negando qualquer definição sobre o futuro da bandeira de cartão. Em comunicado ao mercado, a B2W Digital anunciou a aquisição da plataforma de entrega de alimentos SHIP através de sua subsidiária, a Supermercado Now. Com isso, a B2W teve queda de 2,96%. Em dia de ata da divulgação do FOMC, Wall Street acompanhou de perto a tese dos formuladores de política monetária dos Estados Unidos. Sem muitas surpresas, o Federal Reserve reiterou o ritmo de compras de ativos por mais tempo, enquanto ainda persegue seu objetivo econômico, o plano emprego. O S&P 500 atingiu máximas históricas, avançando 0,15%. O Dow Jones encerrou próximo ao 0 a 0, mas no positivo. E o Nasdaq fechou com uma leve perda de 0,7%. No mercado de juros futuros, o risco fiscal e a perspectiva de pressão inflacionária voltaram a puxar as taxas de curto prazo. A alta foi ainda mais intensa na ponta longa da curva. Pelo terceiro dia consecutivo, o Bitcoin seguiu em movimento de correção, caindo 3,09% em 24 horas, considerando a cota até às 18 horas da quarta. A maior corretora de criptomoeda dos Estados Unidos, a Coinbase, divulgou receita de 1,8 bilhão de dólares no primeiro trimestre de 2021. Com um valor estimado de US 121 bilhões de dólares, a empresa será listada na Nasdaq em breve. O discurso do presidente Jair Bolsonaro pesou sobre o mercado de câmbio nesta sessão. Bolsonaro afirmou que o aumento do preço de gás anunciado pela Petrobras é, abre aspas, inadmissível, fecha aspas, mas que não irá interferir na estatal. O dólar reverteu o movimento de queda do início do dia e subiu 0,78%, cotado a R$ 5,64. Por hoje era isso, nos encontramos novamente amanhã com a sua Warren Call. Até mais!